0: 欢迎收听 Udianglobal 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Udianglobal 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是九月十
0: 五号，星期四。今天的天气终于变好了，舒服，是不是觉得可以去郊游，<笑>很开心？我想说，这个可不可以一直持续下去，然后直到冬天这样？对，就是这种心情。而且之前不
1: 是有跟大家分享过，我们在一个类似防空洞的地方录音，然后里面就是很脏乱，然后还有破掉的乖乖，破掉两年的乖乖。现在我们完全是处在一个干净的环境。对，在七号还有木鱼的努力之下，我们把垃圾都清掉了，所以现在是一个还不错的环境。现在录音整个舒适很多。对啊，大家会想要知道这些吗？<笑>不会。好了，我们今天呢要更新的几则国际新闻呢，基本上都是跟呃乌克兰、俄罗斯还有中国相关的。那今天的第一则呢，我们一样先更新一下乌克兰的最新战况。那因为资讯比较零碎呢，所以我们这边会分成几个点来谈。那第一点，我们先说一下乌克兰的总统泽伦斯基。那在乌克兰前几天收复大量的这个领土之后，泽伦斯基在星期三十四号的时候就突然到伊久姆视察。那我们之前有提过，伊久姆是乌军之前收复的重要战略城市之一。那之前俄军就是以伊久姆作为据点来攻击乌克兰东部的其他城市。泽伦斯基突然拜访伊久姆，其实也是为了要提振士气，来向外界展示乌克兰赢得战争的决心。那同时呢，也希望借此来跟西方要求更多的先进武器。泽伦斯基在抵达伊久姆的时候，其实也有感谢所有的乌克兰军人。泽连斯基就提到，他知道所有的士兵们过去几个月都非常的辛苦，那所以他也提醒乌军们要好好的照顾自己，因为每一位士兵呢，都是乌克兰最珍贵的存在。那这之中呢，媒体也有报道，泽连斯基拜访伊久姆也形成了一个强烈的对比。那因为从战争开打以来，泽连斯基其实都有好几次到前线视察，拿来慰问前线的士兵。但是发动战争的普京呢，一次都没有到前线去做视察，也没有慰问俄军，所以在这个两个领导人之间就形成了一个对比。不过，泽连斯基在从伊久姆回到基辅的路上的时候，遭遇到了车祸。那送医院去做检查，不过幸好伤势并不严重，暂时没有什么大碍。那再来第二点，我们更新一下现在战争的局势状况。那现在看起来，虽然乌克兰是占据上风，但是还是言之过早，因为俄军在吃了败仗之后，至今还没有进一步的行动，所以后续战争会怎么演变，那甚至是会不会再度升级，都是有可能发生的事情。那因为对乌克兰来说，现在的情势大好，泽伦斯基的顾问也有建议，乌克兰呢是直接拿回整个顿巴斯地区，包括2014年被俄军占领的这个领土，全部都要拿回来。那另一方面，对俄罗斯来说，上周末的败仗其实也是让呃普丁面临来自国内强硬派的压力，甚至呢，俄罗斯这边也传出有一些议员呢要普丁为战争下台负责。那我们这边也举出一个例子，普丁长久以来的这个盟友车臣也有做了表态。车臣的领导人就有表示，要普丁用尽所有的武器来打赢圣战哦。这边所有的武器的暗示，可能也包括使用核武器，因为车臣的领导人就有指出，普丁的敌人现在不只是乌克兰，而是整个北约。那类似这样子的一个说法，其实现在也是俄罗斯境内的一个宣传叙事哦。那也是担心，在这一些强硬派的渲染之下，战争局势最终会往哪个方向推进？那另外，路透社在十四号的时候也有一篇独家报道，里面引述了三位匿名俄罗斯高层人士的说法，提到普丁在当初开战的时候拒绝助手提议的和平协议。那报道提到，普丁当初进攻乌克兰的理由在于，他认为北约不断的扩张，那甚至是要把触角伸到乌克兰，所以这已经对俄罗斯的生存构成了威胁，所以他必须要有所行动。那所以这三位人士就提到，战争刚开打的时候，其实乌克兰跟俄罗斯双方都有在谈判，普丁一开始也是支持要跟乌克兰来做谈判的，也就是要乌克兰不可以加入北约。不过，当普丁的亲信回报告诉普丁说他已经跟乌克兰达成这个临时协议之后，普丁就觉得这个谈判不成立，因为觉得乌克兰的让步远远不够，所以到最后就决定改变计划，继续战争。那当然，克里姆林宫的发言人就回应路透社的这一篇报道，根本是无中生有的错误消息。但是这边我们要特别补充的几点是。这个谈判的时间点其实并不统一，三位俄罗斯的高层都有不同的说法。那有些是说这个谈判是在战争前就已经谈成的，那也有其他人说这个谈判是在战争开打之后不久进行的。那目前路透社都没有办法核实。好，那第三点，普丁现在的立场是什么？德国总理呢，肖兹在十三号就有跟普丁通话。那这个通话是长达九十分钟的时间。事后，肖兹就有跟记者表示，很不幸的，普丁并没有意识到自己的入侵行为是一个错误，所以他也没有改变对战争的立场。虽然如此，肖兹还是强调要持续跟普丁保持对话。那也有提到，德国提供给乌克兰的武器在乌克兰东部发挥了决定性的作用。不过，针对肖兹的说法，乌克兰是否认的，他们就认为德国并没有提供更多的武器给乌克兰。那这边说到武器，我们也引用 BBC 整理的一个数据分享给大家。那目前提供最多武器给乌克兰的前三名国家，分别是美国、英国、波兰，德国是排名第四。那美国基本上是最多的，提供的武器价值是高达两百五十亿美元哦。英国跟波兰虽然也有提供许多的武器，像是英国是四十亿美元，那波兰是十八亿美元，但是可以看到跟美国来相比，还是有蛮大的一个落差。那排名第四的德国呢，则是捐助十二亿美元的武器。所以对此，外界也是认为，你看波兰的经济规模比德国小，但还是捐了比德国还要多的武器给乌克兰。好的，以上呢大概就是乌克兰的一些战况更新。那么接着这个乌俄战况的更新，我们来说一下习近平跟普丁的会面。那中国国家主席习近平从十四号开始就已经展开为期三天的中亚行程访问，那这也是疫情爆发以来习近平第一次离开中国的国土。那这三天的行程呢，大致是习近平在十四号的时候抵达哈萨克，接着已经在十四号的晚上抵达乌兹别克，那预计也会出席上海合作组织的峰会。那比较微妙的 是， 克林姆林宫这边就 说， 普丁跟习近平将会在乌兹别克的峰会上面会 面， 来讨论乌克兰的战 争， 还有其他的议题。那不过 呢， 中国这边是还没有确认两个人会不会见面的消息。那只是现在我们综合各大媒体的分 析， 也可以看 到， 两国的领导人这一次的会 面， 其实都有各自的利益考 量， 以及是为了提升他们自己在国内的形象。那我们先说中国的部分。对习近平来说，过去两年他其实一直都没有国外的出访行程，最主要的原因也是因为中国实施非常严格的动态清零政策。习近平上一次出访是在2020年的一月，他到缅甸去做访问。那接下来就是在今年的7月到香港，那这跟疫情之前习近平的国外行程安排有很大的对比。因为在疫情之前，习近平的国外出访行程加总起来大概会有一个多月的时间，也就是会有一个多月的时间是有国外的这个行程访问。疫情之后就两年没有出国。不过现在呢，随着各国慢慢已经开放他们的国门了，所以习近平也会希望慢慢的恢复跟其他国家领导人面对面的一个会谈，还有对外的这个访问，而不是一直透过视讯的方式。那这也是为了要弥补过去两年没有出访行程可能会造成的一些外交损失。那另一方面，对俄罗斯来说，当然也是希望靠着中国来减少战争造成的损失，还有西方的制裁。跟习近平会面，对普丁来说，其实也是要证明俄罗斯并没有被世界孤立，也没有被西方孤立。那我们也知道，战争开打之后，中国确实对俄罗斯提出了许多帮助哦，像是以卢布购买俄罗斯的能源，那来帮助俄罗斯。但是尽管如此，中国提供的这个援助还是有一定限度，像是中国这边，它其实尽可能地避免军事介入，也就是提供武器给俄罗斯。这也是为什么我们可以看到俄罗斯到最后是跑去跟伊朗还有北韩购买武器的原因。那现在按照《纽约时报》的分析，我们可以看到中国面临的问题就是，它到底要不要加倍支持俄罗斯，还是就放手，直接让俄罗斯自己想办法渡过难关哦？因为这两种的策略都有一定的风险，但是就习近平的战略而言，大部分的专家还是预计中国会选择走中间路线，也就是说，他不公开的规避制裁，那也不直接提供军事援助，而是透过经济援助的方式来继续帮助俄罗斯。那现在预计，如果两国领导人在乌兹别克会面的话，讨论的议题可能是更多聚焦在中亚的区域贸易上面。那乌克兰战争不会是他们讨论的焦点哦。那对普丁来说，他可能最希望谈成的这个协议就是天然气管道。那这个天然气管道主要是让俄罗斯可以把他们自己的能源天然气更多的出口到中国，这个基本上就可以帮助减缓来自欧洲那边的压力，因为战争开打之后，欧洲已经开始逐步拟定要减少俄罗斯的进口能源，所以这一次可不可以谈成天然气管道的这个协议和合作，那跟习近平的会面跟谈判对普丁来说也就非
0: 常的重要。好，那延续会议刚刚跟我们分享的有关乌二的战况，还有普丁跟习近平的会面之后，我们接下来来看看欧盟对于普丁能源战的回应措施。欧盟执行委员会昨天九月十四号对欧洲议会发表了一个年度欧盟国情咨文的演说，来公布欧盟最新的政策方向跟战略。那这次的内容主要就是聚焦在面对乌俄战争跟俄罗斯对欧洲的能源战。那欧盟执行委员会的主席冯德莱恩，他这次发表演说的时候，是身穿乌克兰国旗色系的服装，也就是蓝色的衣服搭配鲜黄色的西装外套。那很明显的就是在表达对乌克兰的支持。那这次的国新资文演说中，泽伦斯基的夫人叶莲娜也是有出席的。冯德莱恩就对叶莲娜喊话说：“欧盟绝对不会姑息普丁的恶行，对于俄罗斯的制裁也一定会继续下去。”那我们接下来也会分成两个重点来谈，第一个是欧盟会怎么计划应对能源的危机，那第二个我们会讲有关中国还有欧盟对于民主价值的讨论。那首先，大家都知道，自从这个俄乌战争开打之后，能源价格就不断的飙涨。再加上现在普丁又把能源当成是一个武器，说要停止供应欧洲天然气，所以让很多欧盟的国家都笼罩在一个通膨跟能源危机的压力之下。所以，冯德莱恩他也预告了一系列的计划，要来遏制飙升的能源价格。这些计划包含了会加快可再生能源的转型，那也会限制低成本发电业者的营收。那最重要的事情是，他还会要求化石燃料业来分享他们的超额盈利。那我们这边提到的超额盈利哦，也就是要求这些化石燃料业要上缴他们在能源价格飙涨之中赚取的利润。目的就是为了要让这些资源可以被重新分配跟共享，好让民众跟家庭可以减轻一些他们在能源上面的开销。那冯德莱恩他也说会提出一个叫做“关键原料法”的草案，啊，减少这个欧盟在关键原料上对单一国家或地区的依赖。那首先第一个就是要处理电池的关键组成。那这个冯德莱恩他就摆明说，有一个国家主导了锂和稀土金属的市场。那这个我们提到的锂哦，就是锂金属、锂电池的这个锂。那虽然他在谈话里面并没有针对谁，但是很明显的他说的有一个国家，就是在指中国，因为将近有六成的锂，还有将近九成的稀土金属的生产，都是掌握在中国的手中。好，那第二个部分呢？我们昨天在 Daily Podcast 有跟大家分享到，联合国旗下的劳工跟移民组织 ILO 跟 IOM， 他们发布了一个现代奴隶调查报告。那这个报告中也提到说，在这五年之中，全世界有高达两千八百万人现在是处在强迫劳动的困境之中。好，那欧盟也接着在国新资文中提到，会禁止以强迫劳动力来生产的产品。那欧盟的媒体就拿美国跟欧盟来做比较，说欧盟的这个提案跟美国之前直接表明要禁止从新疆进口产品有点不太一样。他们说，美国是摆明的要针对中国。但是欧盟这次的提案比较像是在回应全球强迫劳动力的恶化，所以在未来欧盟各国的海关当局如果对于特定的商品有充分的理由怀疑说是在强迫劳动力之下来制造的，那欧盟也会允许这些海关当局对这些产品来进行调查。所以比起美国。欧盟表面上是比较想要强调要遏制全球的强迫劳动，但是还是有很多的媒体解读说，欧盟也等于是在转一个弯来针对中国在新疆的人权迫害。那如果真的是这样子被解读的，很有可能也会引起北京当局的反弹。那另外，冯德莱恩也提出了保护民主的方案。他也说，现在已经出现了一些专制国家对于某些欧盟国家下手的案例。那他就举例说，荷兰的阿姆斯特丹自由大学之前旗下有一个人权研究中心，表面上是一个独立的研究机构，但实际上他们是有接受来自中国西南政法大学的资金补助。那这个也不难解释，说为什么这个研究中心之前有公开发表说新疆维吾尔族被强迫劳动的消息只是一个谣言。那虽然这个研究机构目前已经是被关闭了，但是冯德莱恩他也把这个当作例子来对外强调说。欧盟会加强防范一些国家的秘密行动跟秘密的影响力。那它同时也对一些伙伴国家，像是西巴尔干地区、摩尔多瓦和乔治亚等等的国家来喊话，说希望未来能有更紧密的伙伴关系，一起在全球强化民主的价值。好，那以上我们说的这些措施，还是有待欧盟的成员国跟欧洲议会来进行批准。如果立法程序全部都完成了，也通过了，最快也需要等到两年之后才会生效。好的，
1: 那么以上呢就是今天的三则新闻更新。节目的最后呢，我们转换一下心情好了，嗯、因为最近的新闻相对来讲都比较的沉重。嗯，所以刚刚跟这木已在聊的时候，就发现我们两个人都有在看《Friends》六人行。对，因为其实去年也有跟就是前编辑佳琪聊过，但因为那时候我还没看完，<笑>就是在最近的前几个月，我终于
0: 把 Friends 看完了十季，我就觉得哦，好舍不得。Friends 真的是一个很值得拿来陪伴的一个很好的影集，因为我之前嗯、呃、疫情爆发的时候被封城在伦敦里面嘛，<笑>然后我就一直把 Friends 拿出来当成我的背景音，就不管是念书啊。或者是打扫啊什么 的， 就会感觉用来提醒自己 说：“ 哦， 世(笑)间还是温暖 的。” 那你最喜欢的角色是 谁？ 嗯， 我自己以前是喜欢 Rachel， 嗯， 因为我觉得她实在太漂亮了。嗯可是我后来发现，如果人生可以过得跟 p h e b e 一样自在的话，好像也挺不错的。我也是类似这样，我一刚开始最喜欢的角色是 Monica， 因为我觉得 Monica 好漂亮、哦。对、嗯，
1: 第一届的时候，然后到后来后来看到节目之后，你就会发现说，哎，其实六个角色你都会蛮喜欢的，但要让我选，我会选 p h e b e 那你的选 p h e b e 的原因是什么？我也是觉得她活得很，就是很自在，很无拘无束，然后也有自己的一些。原则，我其实最喜欢那个 Phoebe 的一一个台词，就是他在第一季不是有人要请他帮忙嘛，对，然后就转过去跟他们说，哦、oh, ，I wish I could， but I don't want to <笑>
0: 。我就觉得对，不错的，就是这样子的，你知道生活态度。对，可你不觉得我们就是我们这样子选择，有点代表我们老了吗？
1: 因為,啊、因为以前很年
0: 轻，因<笑>因为年轻的时候你会、嗯、我啦，我会觉得会比较想要哦靓丽的外形、嗯、等等。那现在就会觉得哦，只要自在就好
1: 。对啊，就是我那时候看完 Phoebe， 然后他讲了这些去台词的时候，我有时候就在想说，之后七号可能你知道，就是叫我们录 Daily， <笑>然后我就转头很帅气的跟他说、嗯、：“I wish I could, but I don't, I don't want to <笑>。”
0: 但我不敢、啊、我,<笑>我明天试试看啊，不然今天重磅就这样子做怎么样？<笑>对，我们可以一起转头跟他说这样，然后之后就是赖人必须上场這樣,这样，不知道他会有什么反应，<笑>会被骂这样。好啦，呃，如果还没看过的听友，我觉得你们也可以就是去看一下，我觉得是一个蛮好的陪伴，嗯，而且每一个角色都有自己的。嗯、呃，特色跟优缺点跟人生哲学吧，所以我觉得都挺有趣的。对，如果你没有看韩剧的
1: 话，呃，韩剧我觉得像是。请呼叫一九八八，然后跟、嗯、呃机智医生两季。我觉得里面在讲友情的这种概念，其实也跟六人行很像、嗯，就是友情，然后爱情，但是还是以友情为就是绝大多数的这个剧情主轴。但就是
0: 看了会有一种疗愈感、嗯，你也会觉得说，诶、欸，生活其实好像也就是这样。嗯，對對對然后对于友谊的想法，可能也会有一点点不一样的想感受这样子。对，推荐给大家。嗯。好，那以上就
1: 是我们今天的这个分享。我是编辑惠仪，我是编辑莫仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。感谢你的收听，如果想知道更多资讯，请上网搜寻 u d i a g l o b a l 转角国际。